0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. El cristiano y el cristianismo verdadero es aquel que se aferra a la palabra de Dios en medio de los tiempos buenos... Y en los no muy buenos, tiempos difíciles, tiempos de lluvia, tiempos de crisis, debemos de ser de una sola pieza. Pero muchas veces confundimos el cristianismo práctico con el cristianismo teórico. Por ejemplo, Santiago nos dice, gócense en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las luchas. ¿Quién se goza? En una mente lógica no cabe que debemos de reírnos, gozarnos, gozarnos cuando vienen los tiempos malos, cuando tenemos una crisis económica. Sin embargo, Santiago nos dice que debemos de tener sumo gozo. Eh, no está hablando de una aparente alegría, sino una convicción profunda en nuestro espíritu de que Dios está en control de esa situación que estamos atravesando. Hemos oído de guerras, hemos vivido pestes y seguro que vendrán dificultades aún peores a este mundo y debemos de estar preparados como creyentes para sobreponernos con alegría y con gozo a las tribulaciones. Hace muchos años conocí a un hombre humilde, sencillo, un empresario de mucho éxito, pero un hombre con un corazón para el evangelismo increíble. Fausto Seveira era un hombre que ha dejado un legado para nosotros, tanto que plantó muchas iglesias, pero nos ha inspirado a nosotros a seguir caminando con nuestra frente en alto, creyendo a la palabra de Dios. Él partió a la presencia del Señor hace unas semanas y su esposa me envió este testimonio que hemos reeditado por factor de tiempo acá en Encuentro. Espero que usted disfrute. Este hombre atravesó una prueba muy dura. Lo secuestraron y en medio de esa prueba él cita la palabra de Dios. Quiero que escuchemos atentamente este testimonio de hoy. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Te voy a animar a que me escribas, a que me llames, a que me mandes tus sugerencias. Pero sobre todas las cosas, llámame y cuéntame lo que ha significado este programa y esta emisora para ti. Es muy importante escuchar de ti para poder continuar haciendo lo que hacemos aquí en las oficinas de encuentro. Sin más preámbulos, vamos a ir al testimonio que nos corresponde en esta oportunidad
1: hermanos y amigos, eh, aquí les saluda su hermano Fausto Seveira. En esta oportunidad eh, quiero aprovecharlo para eh, dar mi testimonio de acontecimientos que hubo en mi vida en el mes de agosto y también para agradecer eh, de todo corazón, tanto de parte mía como de mi familia, eh, la oración que los hermanos eh, hicieron en las iglesias durante el tiempo. De, de mi prueba también eh, quiero agradecerles eh, eh, profundamente a todos los amigos que se preocuparon por mi situación y para todos ustedes pues quiero compartirles las experiencias que el Señor me dio a través de esta situación bien hermanos todos sabemos eh, habremos leído en alguna ocasión el apóstol Santiago eh, en el capítulo 1 sus versículos 2, 3 y 4 eh, que nos dicen de la siguiente manera Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. A ese texto, mis hermanos, eh... Tiene unos pensamientos que nos, nos parecen sorprendentes, porque la realidad es que humanamente cuando vienen las pruebas a nuestra vida, no es, no es gozo lo que nosotros experimentamos. Cuando viene la prueba de algún fracaso económico, o la prueba de alguna enfermedad que venga a nuestra vida, o cualquier otra situación por medio de la cual el Señor va a probar nuestra fe, es muy difícil tener alegría. Pero aquí nos encontramos al apóstol Santiago diciendo que cuando la prueba venga, nosotros debemos de estar de tener sumo gozo, mucha alegría. Y también, hermanos y amigos, ustedes saben que la, la palabra del Señor dice que debemos de dar gracias en todo. Y cuando dice que debemos dar gracias en todo, quiere decir que debemos de dar gracias no solamente cuando a nuestra vida llegan cosas que nosotros consideramos buenas, sino también cuando llegan las cosas que aparentemente son malas. Asimismo nos recordamos y hemos predicado acerca de otros textos de la Palabra del Señor, como aquel texto que dice, eh, a los que a Dios aman... Todas las cosas les ayudan a bien. Igualmente, esta, ese texto quiere decir que las cosas, el Señor las transforma a bien, ya sea que a nosotros nos parezcan buenas o que nos parezcan malas, al principio. Bueno, todas estas cosas las sabemos, hermanos, pero la verdad, nos cuesta ponerlas en práctica. Bueno, les cuento, hermanos, que en Guatemala teníamos una nuestra casa algo grande para cuando teníamos a todos nuestros hijos con nosotros. Y ahora que nos quedamos solos, decidimos irnos a vivir al campo. Tenemos una, nuestro, una nuestra casa en una aldea ahí cerca de Guatemala. Esta casita está algo viejita porque la construí hace 28 años. Y en el terremoto se, se arrajó un poco las paredes. Así que tuve que reparar bien la casa para irnos a vivir ahí. Ya que nuestro deseo era, pues, eh, pues en nuestros últimos años, vivir ahí en el campo, en esta casa. Y ya estábamos viviendo ahí. Estábamos eh, llevando nuestras cositas de la casa anterior a la nueva casa. El día 13 de agosto eh, habíamos llevado algunos mueblecitos, un escritorio y otras cosas que eh, tenía en la casa anterior. Así que yo tenía muchos deseos de llegar a la casa y arreglar el, las cositas que habíamos llevado. Así que salí temprano a la oficina y solo pensando a ver a qué hora llegaba con doña Miriam a la casa. Pero cuando dejé la carretera que va para la antigua, para entrar a, 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 a mi terreno, a mi casa había un carro parado eh, enfrente donde yo tenía que pasar yo estaba bien bien estacionado a su derecha así que yo pensé que pasaría a mi derecha pero cuando ya estuve cerca de ese, de ese carro ese carro se eh, movió y se, y se atravesó enfrente mío inmediatamente se bajaron cuatro hombres que portaban fusiles AK-47 y se pusieron al, al lado de la ventanilla donde está, estaba yo manejando mi carro y para obligarme a, a bajarme del carro. Así que cuando yo vi a estos hombres con las, eh, los fusiles eh, apuntándome, pues no sabía qué era lo que me esperaba eh, de ahí en adelante. Pero, hermanos, gracias a Dios por conocer al Señor y por conocer su palabra. Porque desde ese momento yo le pude decir al Señor, te doy gracias por esta prueba, tú sabrás con qué propósito lo permites. Me sacaron del carro, me metieron en el carro de ellos, inmediatamente me taparon los ojos y arrancaron con su carro. Caminamos como 20 minutos, después me pasaron a otro carro y de ahí de caminar como otros 20 minutos. Pero en todo ese tiempo yo tuve oportunidad de hablar con mi Señor. Porque yo mismo me dije, debo de poner en práctica lo que, lo que hemos predicado y lo que sabemos que todas las cosas ayudan a bien y yo no puedo ver cómo esto va, va a ser bueno pero Señor te doy gracias por la prueba que tú permites que llegue a mi vida y le dije al Señor Señor yo confío mi vida completamente en tus manos sea para vida o para muerte estoy estoy confiado plenamente en tus manos y esto hermanos eh, dio mucha paz a mi corazón.
0: más Muchas gracias por estar con nosotros en Encuentro Y te voy a animar a que vayas al www.encuentro.ca Ahí hay varios recursos Muchos de los programas que has escuchado los puedes volver a escuchar ahí Y puedes recomendarlos, puedes copiarlos en tus muros Y así ayudarnos a seguir proclamando el Evangelio del Reino Para que muchos oigan del amor de Dios En esta ocasión estás escuchando el autorrelato De mi buen amigo Fausto Seveira Continuemos con la historia.
1: Dos días después de que me agarraron a mí... ...secuestraron a una niña de nueve años y a esta niña pues iba en, el, en, la, en la camioneta donde, que la lleva a la escuela y esos unos hombres se atravesaron, pararon la, la, el bus escolar y uno de los hombres armados entró y preguntó quién es la niña, la niña leal y todos los niños asustados, nadie decía nada entonces el hombre este dijo, eh, si no me dicen quién es la niña leal empiezo a matarlos de uno en uno cuando la niña leal vio que tal vez iban a empezar a matar a sus compañeritos, ella misma se paró y dijo, yo soy. Entonces la agarraron violentamente, la bajaron y la, se la llevaron secuestrada. 48 días estuvo esta niña secuestrada. En esos días también otro, otra banda eh, secuestró a una anciana de 85 años. Y el esposo, que es un nombre casi de 90 años, eh, ...a consecuencia de la impresión de saber el secuestro de su esposa... Eh, ...sufrió un derrame cerebral y está, en, está hospitalizado... ...casi dos meses estuvo la anciana secuestrada. Cuando llegamos a la casa donde me tuvieron... ...pues eh, ahí ya me tenían preparada una cama muy buena... Y me manifestaron que no, eh, no iban a hacerme ningún daño personal. Y en realidad, a partir de ahí, pues eh, me trataron con todo respeto y consideración. Y hermanos, eh, eh, yo les quiero decir que fue una bendición muy especial para mí poder sentir eh, de alguna manera eh, la alegría de estar en una prueba. Que el Señor permitía en mi vida y tener una confianza total en mi Señor. Si me tocaba morir en esa situación, yo estoy seguro que eh, tengo mi salvación, que la sangre de Cristo eh, ha cubierto mis pecados y que voy a la presencia del Señor. Y ustedes recuerdan que el apóstol Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y si el Señor permitía que saliera con vida, pues eh, igualmente estaría feliz de volver al seno de mi familia y con mis hermanos y a la obra. Entonces, hermanos, una de las lecciones que he aprendido de una manera muy especial a través de esta prueba es que nosotros los cristianos que hemos rendido nuestra vida al señor que hemos recibido el perdón de nuestros pecados debemos recibir las pruebas como dice santiago con alegría así que yo les animo mis hermanos que cuando la prueba llegue a su vida no se desmayen no se pongan tristes no reclamen nada al señor y hay personas que cuando la prueba llega a su vida, están reclamándole a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo soy tu hijo, y en fin, eh, no pueden aceptar que el Señor eh, nos corrija, nos eh, pruebe. Y nosotros, hermanos, no tenemos que negarnos a la prueba, porque el Señor eh, tiene soberanía sobre nuestras vidas. Y como dice en el libro de Hebreos, en otros tiempos, eh, eh, hijos de Dios tuvieron que sufrir vituperios, eh, azotes, prisiones, cárceles. Algunos de ellos fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. Anduvieron pobres, angustiados, maltratados, pero todos estos eh, hermanos en el pasado... Eh, supieron que estaban supieron confiar en su señor entonces nosotros también hermanos cuando venga la prueba recibámosla con alegría seguro de que el señor algo bueno va a sacar para nosotros y para la iglesia de la prueba que nos que permite que llegue a nuestra vida